0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Hokago. Heute haben wir ein sehr, sehr schönes Thema für, für euch mitgebracht. Aber bevor wir jetzt näher auf das Thema eingehen, möchte ich kurz einmal wieder meine zwei Kollegen hier begrüßen. Einmal auf der anderen Seite des großen World Wide Webs im Internet. Phil! Hallo und danke für die nice Begrüßung. Hallo und herzlich willkommen. Und heute wieder... Eine besondere Folge, weil nicht im Internet und auch nicht irgendwo anders, vielleicht hört man das auch durch den Hai, mein guter Kumpel
1: George. Grüß euch. Gut würde ich nicht sagen, aber ja, alles klar. Äh, wir sind Bekannte, gute Bekannte, würde ich ja, sagen. Ja, wir haben uns ein,
0: zwei Mal gesehen. Da habe <lacht> ja. ich mir gedacht, ich lade ihn einmal zu mir nach Hause ein. Sehr wieder. nett
1: bei Manuel hier zu Hause. Ja, ja. Sehr Das sind
0: ja ganz die ganzen Edgy-Poster und Hentai-Poster, bei mir im Zimmer aufgefallen ah. Nein. Also, okay, <lacht> gut. <lacht> Sehr schön. Ja, also, welches Thema wir heute besprechen, und zwar haben wir uns gedacht, äh, es läuft gerade die zweite Staffel von Demon Slayer, sollte vielleicht ein Begriff sein, den ein oder anderen ähm, hoffentlich ein Begriff hoffentlich sein. Ein Begriff sein. Ja, ja den einen oder anderen und wir haben uns gedacht, ja wenn die zweite Staffel vorbei ist, dann machen wir natürlich noch eine coole Folge dazu. Aber bevor wir das machen können, brauchen wir erst einmal eine Folge zur ersten Staffel. Also hier sind wir heute, Demon Slayer Staffel 1. Bisschen spät, aber besser als nie. Und heute werden wir wieder einmal bei Case Study of Vanitas bisschen auf die Geschichte eingehen und dann einfach nur rausballern, was wir so noch im Kopf haben, was uns besonders gefallen hat, die Animationen, die Story, die Charaktere und vielleicht noch ein paar ähm, Erinnerungen mit euch teilen. Aber bevor wir jetzt damit anfangen, möchte ich die klassische Frage fragen, die Frage aller Fragen <lacht> und fange ich diesmal bei Phil an. Phil, wie geht es dir? Was hast du die Woche so erlebt?
2: Uh, ja, spannende Woche. Zwei Prüfungen geschrieben. Gott sei Dank online. Und ansonsten viel äh, gelesen wieder. Übelblatt bin ich immer noch dabei. Band Massive Band 4 bin ich jetzt von 8. Also das werde ich definitiv dann im Februar fertig lesen. Da haben wir dann Ferien und frei. Dann Tales of Arise weitergespielt. Da bin ich jetzt im letzten Drittel. Und das ist so nice, weil es ist eigentlich wie ein, wie ein Anime. Mhm. Also für die ich Unwissenden, würdest du mal kurz erklären,
1: was das genau ist? Bitte was? Für die Unwissenden, würdest du bitte mal erklären, was das
2: genau ist? Äh, die Tales-Reihe sind unterschiedliche Spiele, JRPGs, also japanische Rollenspiele. Und äh, im neuesten Ableger, Tales of Rise bist du in der Rolle eines Sklaven, der eine Maske aufhat, Eisenmaske, sagen sie zu ihm immer. Und ähm, der bricht dann eines Tages aus quasi aus seiner Sklaverei mit einem Mädchen, aber da will ich jetzt nicht zu viel spoilern. Und er hat sich halt zur Aufgabe gemacht, er will die großen Lords alle vernichten, weil sie ihre, also die Bevölkerung, wirklich schlecht behandeln. Und du kennst mhm. dich dann so durch. Und ich habe dann eben die vier Lords besiegt, habe mir gedacht, gut, jetzt wird wohl zu Ende sein. Ha, getäuscht! Gibt es noch einen zweiten Arc? Bin ich jetzt mittendrin? Ja. Und das Coole ist, die Zwischensequenzen sind teilweise wirklich animierte Anime-Szenen.
0: Ja, sehr cool. Das ist halt klassisch so bei den Tales of Spielen, also bei der Tales of Reihe. Ich habe damals gespielt Tales of ähm, Vesperia. Das ist das Beste, meiner Meinung nach. Und Tales of, ähm, jetzt muss ich lügen. Ähm,
2: Irgendwas Sifari. mit B,
0: oder? Nein, nein, das das äh, mit B, das ist Taste of Besteria. Das habe ich auch gespielt, aber das hat mir nicht so gefallen. Aber äh, nein, dafür war äh, Taste of Syphilis. Syphilis. <lacht> <lacht> okay.
2: Symphonia, Symp vielleicht? S
0: kannst na, na, keine Ahnung. Auf jeden Fall gab es davon sogar ein Anime. Der Anime ist ziemlich cool, aber ja, das Spiel ist auch ziemlich cool, aber
2: war nicht so gut wie Vesperia. Ist das Game schon ein bisschen älter? Ich habe da eins, Tales of Symphonia aus dem Jahr 2003 vielleicht?
0: Achso, nein, 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 das ist 2000, lass mich lügen, 13, 14 sowas gewesen. Ja, halb so wild. Also der Vorgänger von äh, Bisteria. Keine Ahnung, okay. wie heißt. Keine Ahnung. muss ich mir irgendwann einmal ja. raussuchen. Äh, Aber ja, Entschuldigung, und wollte ich nicht unterbrechen. Bitte, Kein weiter.
2: Problem. Ansonsten habe ich mir heute noch ein kürzeres Game gegönnt und das auch direkt beendet, nämlich 12 Minutes. Ich weiß nicht, ob euch das was so sagt.
0: Ja, dort, wo du so aus Vogelperspektive in einer kleinen Wohnung bist und genau. ja, eine Situation überleben musst. Fun Fact: Kennst
1: du eigentlich das Gegenteil von Vogelperspektive? Froschperspektive. Frosch ist das jetzt ein schlechter Joke oder? Nein, das ist kein schlechter also, Job. das okay. habe ich gelernt in der Schule. Okay. Oh, okay.
2: Interessant. Also ich bin Spannend. in die Schule gegangen trotzdem kann ich nicht lesen. <lacht> 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 aber nein, 12 Minutes war auch ganz nice. Du erlebst halt immer wieder dieselben Time Loop und kommst dann durch unterschiedliche Hinweise und Ausprobieren auf ein paar Dinge drauf. Und der Twist der ganzen Story ist auch war sehr überraschend. Aber nice.
0: Ja, ich habe das nur gesehen im Gameplay. Das ist cool. Entschuldigung, George ist gerade ein bisschen eskaliert und am Lachen. Äh, Sorry. Ja. ja, der hat den -Perspektiven gute, Meister.
1: Gute, nee Meister. Gute Idee, dass wir zusammen aufnehmen. Ja, es ist, das ja. Problem ist, er sitzt direkt, wir
0: sitzen Schulter an Schulter, weil wir halt ähm, ein paar Kopfhörer angesteckt haben, dass wir hier keinen Doppelton oder halt Echo haben. Ja. Und Egal, was gerade ist, ich
1: muss nur nach links schauen, das ist jetzt ein Gesicht, muss ich einfach zu lachen. Danke, <lacht> Bitte, <ich Sehr> <lacht> <lacht> das nennt man einen guten Bekannten. <lacht>
0: ja, okay, nein, sehr cool, cool sehr cool. Ja, dann möchte ich gucken. Cool, 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 cool. Ja, cool, cool nice, nice. Wesperry, Wesperry, Tales of. Ähm, dann ich danke einmal dafür. Dann würde ich gerne. gerne die Frage gleich weiterleiten an Georgi. Was hast du die Woche so
1: erlebt? Wie geht's dir? Ja. Um, mir geht's blenden. Danke für die Frage. Ja, was habe ich so erlebt? Viele Sachen eigentlich. Ich bin ja noch immer zu Hause bei meinen Eltern in Villach, da die Uni auf Online-Modus gestellt wurde, meine zumindest, und ja, Anime schauen, mich auf die neue Folge freuen, die wir, auf, die wir gerade aufnehmen. Und am Samstag, da waren wir zur fünften Jahreszeit Villachs, im Kongresscenter Villach und haben uns die Faschingssitzung gegönnt. Wunderschön. Wunderschön, falls das für, die, für manche Zuhörer kein Begriff ist. Das ist die fünfte Jahreszeit in Villach, ist der Villacher Fasching. Mhm. Und das ist äh, jahrzehnte, jahrhunderte lange Tradition in Villach, dass es da einen, eigentlich auch einen Umzug gibt und äh, dazu auch Faschingssitzungen. Und das ist einfach erst... Also sehr, sehr cool, weil da werden einfach mal alle Politiker durch Also kurz zu erklären, <lacht> Fasching heißt es ja bei uns in Österreich, genau. aber in Deutschland heißt es Karneval. Ge Karneval, genau. Karneval, genau. Und wie gesagt, also der Filha Fasching äh, für die Leute, die äh, in diesem Jargon sind, im fasching beziehungsweise im Karneval-Jargon, der Filha Fasching hat ja auch einen sehr populären und wichtigen Namen, äh, weil wir Filha auch die Narrenstadt genannt werden. Mhm. Weil der Filhaar Fasching einer der Ältesten in Österreich ist oder der Älteste, wenn nicht sogar. Keine Ahnung. Okay. Und ja, das ist natürlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, die fünfte Jahreszeit bei uns und eine wunderschöne Zeit. Grüße gehen raus an die Akteure und an unsere Freunde, die auch mitwirken.
0: Ja, also jetzt alle Namen zu nennen wäre ein bisschen zu viel. übertrieben, aber ja. es war wirklich sehr cool, ja. wenn ich da kurz entschneiden darf. Ja, natürlich. Dass wir, natürlich haben wir öfters schon den Fasching gefeiert. Dann die Umzüge haben wir auch begleitet, waren sogar einmal bei einem dabei. Mit dem nur Mittendrin dabei. Mittendrin nur dabei. Und das war aber das erste Mal für mich halt jetzt, dass ich wirklich im Publikum drin gesessen bin, mit dem Freundeskreis bis ich ein paar ähm,
1: Getränke, Kaltgeträn Erfrischungsgetränke, Erfrischungsgetränke
0: konsumiert habe. Und es war wirklich sehr witzig und ja, sehr auch. lustig und mit dann... Ähm, ja in einer kleinen aftershow Party noch dann bei mir natürlich alles zu Hause. Konform. also natürlich. Das müssen wir natürlich also, dazu sagen. ja haben wir also wir haben uns alle davor obwohl ähm, mit grün passen so hast du halt ja einfach reingehen können aber wir haben halt gesagt zur so Sicherheitshalber hey Leute jeder der dabei ist an diesem Abend bitte zu Hause noch einmal Schnelltest machen und damit wir sicher sind ja damit unser Tisch halt safe ist ja und aber das
2: war dann sicher sehr schön eben während der momentanen schon sehr lang anhaltenden Corona-Situation mal etwas anderes. Deswegen glaube ich, dass das mm. noch cooler war. Also extrem, extrem, dann am extrem Samstag. cool.
1: Dadurch, dass letztes Jahr ähm, der Faschings, also diese Faschings-Vorstellungen ähm, entfallen sind, Corona-bedingt, war das heuer nochmal also wirklich, wirklich geil, muss ich sagen. Ja. Weil ich bin eigentlich äh, jedes Jahr dabei gewesen bei äh, einer Faschingssitzung, seitdem ich 16 bin, also mittlerweile schon seit acht Jahren, und bin auch stolzer Träger eines Faschingsordens, ich auch. den Manuel auch am Samstag bekommen hat. Nein, ich habe ihn vor zwei Jahren ja, genau, bekommen. Genau. Drei, zwei, andere, genau, drei andere, Freunde. andere Freunde haben heuer bekommen. Und das ist die, die Auszeichnung ist äh, so eine Art, als Ehrenmitglied wird man dann in die Faschingsgilde aufgenommen. Als langjähriger Begleiter und langjähriger Freund. Dafür muss man dann nominiert werden. Und unsere Freunde haben sich gedacht, ja wieso nehmen wir nicht diese Idioten auch mal auf? No, ja. das war ziemlich witzig. <lacht> Ja. Also das war eine, auch eine große Überraschung, weil das Witzige ist halt, ähm,
0: äh, schöne Grüße an Sveto an dieser Stelle, <lacht> äh, er hat ja schon den Arm den ganzen Tag eigentlich schon darüber so irgendwie so gesprochen, hey, wie cool wäre das, wären wir auch dabei und so, und solche Sachen und wir sitzen nur daneben und ki ja. kichern
1: uns. Manuel hat mich angesehen, als, <lacht> das, als, als, als Sveto das gesagt hat, wir haben einfach nur Kopfkino sofort weggebrochen, also wir ja. haben total lachen, lachen müssen. Na, war auf jeden Fall eine schöne Überraschung für die
0: Boys und das war ein wirklich mhm. wirklich sehr schöner Abend. Und wie du früher schon gesagt hast, jetzt nach der ganzen, ähm, nach der beziehungsweise in der Pandemie, während der Pandemie, während der Pandemie, das ist einfach nur vier Stunden Unterhaltung und Spaß gewesen. Da mhm. hat man wirklich für
1: vier Stunden lang das Ganze vergessen. Mhm. Also nicht daran gedacht und das war einfach... Ich muss, aber, ich muss aber auch sagen, das war wirklich eine der besten Faschingssitzungen, die ich hier gesehen habe. Wirklich? Okay. Die war wirklich, also es gibt natürlich... Vier Stunden sind lang und in den vier Stunden passiert viel. Es gibt verschiedene Acts, natürlich alles comedy-based. Mhm. Ähm, und unsere Kumpels machen mit in der Turnerrunde. Da wird halt ein bisschen Abwechslung reingebracht in das Ganze. Aber ich finde, sogar die Acts, die die letzten Jahre nicht so gut waren, mhm. die waren heuer auch gut. Ja, dazu kann ich nur so viel sagen.
0: Humor ist ja ein Handwerk. Ja, eine ja, Kunst. Auf jeden Fall. Und ja. du kannst ja nur was Gutes daraus machen, wenn du gutes Material hast. Und sagen wir so, in der Corona-Pandemie hat die österreichische Politik genug ja. Material geliefert, ja, dass okay, man daraus okay. was
1: Gutes basteln kann. Auf jeden also, Fall. das war wirklich sehr schön. Grüße gehen raus an unsere Politiker. Danke für, das schöne, für die schöne Faschingssitzung. <lacht> Danke Bros. Danke Bros und Broskeys. Und sonst noch was, Georgia? Filme, Serien, irgendwas? Mhm. Konsumiert? Konsumiert wurde viel. Achso, <lacht> 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 Ach du redest nicht von Samstag. Ja, <lacht> also. <lacht> nein, uh, ich habe mir natürlich die Messer auch angesehen, über das wir heute natürlich reden. Mhm. Uh, und sonst muss ich gestehen, nein. Okay. Ich habe mich auf die heutige Folge konzentriert und bin schon gespannt was wir als nächstes machen werden. Okay, sehr schön, sehr schön. Mhm. Bei dir, ich. Manuel, darf ich dich bitten, um deine Meinung zur letzten Woche? Meine Meinung letzte zur letzten Woche. Woche. Okay, hm,
0: von einer Skala von 1 bis der <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, was habe ich letzte Woche erlebt? Ja, halt äh, die, die Standard-Sachen Standard gelernt, trainiert ein bisschen, bis unseren Instagram-Account gepflegt, der jetzt... Schön am Wachsen ist, das gefällt mir sehr schön. Danke, danke nochmal
1: für die zahlreichen Likes und Kommentare. Ja, danke dafür.
0: Ja, Shout out an unsere ähm, Zuhörer und die Leute, die uns auf Instagram folgen. Äh, ZuhörerInnen nicht vergessen. Sorry, ja, Bro. Ja, ja. Entschuldigung. Ja, 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 du, hast, du hast schon recht. Fehl Entschuldigung, das ist mein Fehler gewesen. Ähm, <lacht> und was wollte ich Ihnen sagen? Genau, ähm, at official Hokago Bitte einmal alle auf Instagram jetzt kurz pausieren, folgen, dann dürft ihr wiederkommen. Und ja, was ich sonst noch ähm, erlebt habe, und zwar ähm, tolle Animes geschaut, jetzt natürlich vor kurzem, beziehungsweise vor ein, zwei Wochen hat ja die neue Season angefangen, da habe ich mir ein paar Folgen, also beziehungsweise immer die erste Folge von neuen Animes angeschaut, da bin ich noch ein bisschen am schauen, was ich länger verfolgen werde, aber was mir besonders gefallen hat, kurze Geschichte dazu, und zwar haben wir letzte Woche bei der Aufnahme besprochen, gleich Termine gesetzt, wann machen wir die nächsten Aufnahmen, was reden wir, was schauen wir bis dahin an. Und jetzt wollten wir wieder in das Format, wie damals bei Case Study of Anitas oder um, Rascal Doesn't Dream of Girl. Schau, 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 ja. schau mich nicht so an, <lacht> diesen Namen habe ich aus meinem Gehirn verdrängt. Ja, und wollten wir wieder so ein Format machen. Wir schauen uns innerhalb weniger Tage einen komplett neuen Anime an, den niemand von uns kennt. Und werden ein bisschen darüber quatschen, so Zufallsprinzip-mäßig halt auswählen. Dann haben wir halt ähm, wieder sieben, acht Animes aufgeschrieben. Dann haben wir den Zufallsgenerator Angeschmissen und dann ist rausgekommen mein Vorschlag und zwar Ranking of Kings, weil das hat ziemlich interessant ausgeschaut von Animationsstil her und dem ja und dann haben wir gesagt, gut, schauen wir uns das an, was der Manuel aber nicht gewusst hat, <lacht> dass der Anime noch nicht zu Ende ist und dann habe ich mir innerhalb von zwei Tagen ähm, 14 Folgen reingezogen und dann bin ich drauf gekommen draufgekommen, hey Jungs, der Anime ist ja nicht zu Ende. <lacht> also ist ein bisschen blöd, wenn wir jetzt eine Folge darüber machen. Und deswegen haben wir uns ähm, dann kurzerhand für einen anderen Anime entschieden. Aber ich habe halt die ersten 14 Folgen von ähm, Ranking of Kings angesehen und ich muss sagen, äh, extrem nice. Also taugt mir extrem, gefällt mir wirklich sehr gut, aber dazu dann zu einer späteren Folge mehr. Ich sage nur so viel, Bleibt gespannt, es wird in den kommenden Wochen eine Folge dazu kommen und da bitte top vorbereitet seid, schaut euch den Anime an. Was hast du dazu gesagt? Die zweite Folge war so? Gut? Genau, die zweite ja. Folge. Ja. Äh, habe ich, hab ich in der letzten Folge von diesem Podcast, also Folge 9, habe ich das auch gesagt, wo ich kurz vor der Aufnahme Folge 2 geschaut mhm. habe und einfach zu, zu viel gemeint habe, habe... Äh, Alter, ich bin emotional gerade so äh, labil, <lacht> komplett <lacht> überfordert, aber es ist wirklich ein guter Anime, nur empfehlenswert. Ich ja, habe im Anime
2: auch schon geweint, also es ist wirklich, das Adjektiv, das mir einfällt dazu, ist herzzerreißend.
0: Herzzerreißend, also wirklich, wirklich sehr, sehr nice. Also nichts für mich? Doch, also er ist ja schonen gedöns. Nein, also ja, Herzschmerz gedöns,
2: Herzschmerz gedöns, schonen gedöns,
1: bitte gedöns. Schonen, gedöns. Nenn, ge, schonen bitte nicht gedöns. Das hast du reingebracht, mein Freund. Ja, ja, ja. Okay, ja und -Anime. das, denn Nur mit dem Rock anime ist. Nice, okay, ähm, ja.
0: Und ja, so viel mehr. Jetzt kurz noch überlegen. Ja, weiter die Office geschaut natürlich. <lacht> Highlight und das habe ich geschaut. Und sonst, ja, war meine Woche nicht so interessant, beziehungsweise nichts, nichts nicht anderes. Zu machen.
2: Mir werden noch zwei Side-Facts eingefallen. Und zwar am Freitag, also in zwei Tagen, erscheint das neue Pokémon-Spiel. Legends uh, of Arceus. Stimmt, ja. Ja, 28.01. Genau, bin ich auch schon gespannt, weil die Meinungen sehr unterschiedlich sind. Oha, okay. Mhm. Aber ich werde es mir definitiv holen und dann am Wochenende auch zocken. Und Lass was mich mein... raten.
1: Hm? Lass mich mal raten. Ja. Wie viele Stunden, oder schätzen wir
2: mal, wie viele Stunden wird Phil verbringen mit der Shiny-Suche? <lacht> <lacht> Gibt es überhaupt Shinies bei dieser Edition? Ich habe ich hab mich noch nicht informiert, keine Ahnung. Ja, doch, wahrscheinlich schon. Also prinzipiell ja, schon, aber es ist ja oft so, dass in vielen Spielen die legendären und die Starter gelockt sind, dass man die gar nicht haben kann. Mhm. Ja, also, dass jetzt beim Neuen so ist, I don't know.
0: Also äh, 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 wie heißt es nochmal, Pokémon äh, Legend of Arceus oder? Nein, mhm. nur Arceus heißt das. Klar. Ähm, das ist halt, wie soll ich sagen, ein bisschen anderes, ein Open-World-Pokémon, also so ein richtiges Open-World-Pokémon. Okay. Deswegen gehe ich einmal nicht zu 100% davon aus, dass es unbedingt chinese geben wird, aber wäre halt natürlich nice, weil es naja, halt zu Pokémon dazugehört. Aber
1: es ist doch eigentlich ein, wenn du sagst, es ist ein Open-World-Spiel, mhm. dann wäre es doch eigentlich gefundenes Fressen für die Spielemacher, wieder Chinese einzufügen. Ja, das ist du ein Argument, ja. <lacht> ja. <lacht> weil ja. Dann sagst du ja, okay, in dieser, auf dieser Route bzw. an diesem Platz gibt es diese Pokémon zu fangen und die Chance, die Chance wie in jedem anderen Pokémon-Teil, Scheine zu finden ist so und so. Ja. Weil. Ja, aber wie willst du das dann machen? Weil so, so ähm, wie ich das
0: gesehen und verstanden habe, ist es nicht so, dass du durch die Wiese rennst und dann ein random Accounter hast oder das Pokémon plötzlich sie, ja. aufploppt, sondern es ist
1: schon von weiter weg sozusagen, du es ist das, da ja. und Ja also gut, ja. aber du kannst doch auch von weiter weg sehen Oh, warte mal, normalerweise sollte das Pokémon ja blau sein und auf einmal ist es
2: nicht blau, sondern rot oder was auch immer ja, ja. Also da ist so schon ein bisschen hin. Aufklärung Reinzubringen. Am Beispiel von Let's Go Evoli und Let's Go Pikachu waren die mhm. Pokémon in der Overworld auch sichtbar und in dieser ja. Edition war auch erkennbar, ob sie shiny sind oder nicht. Ja, aber die Jedoch sind ja auch. Doch bei Schwert und Schild waren sie auch in der Overworld sichtbar und da war es nicht klar ersichtlich, ob sie shiny sind oder nicht. Da musstest mhm. du in das Pokémon reinlaufen und den Encounter starten. Okay. Aber, ja, aber so wie Manuel das meint, du bist du siehst quasi deinen Charakter und du schmeißt dann den Pokéball auf das Pokémon. Jetzt ist die Frage, ist der Overworld-Sprite Shiny sichtbar oder erst, wenn du es gefangen hast? Das ja, weiß ich leider stimmt, noch ja. nicht. Ja, aber okay. das werden wir dann spätestens ich in zwei Tagen Genau, ich glaube, ich glaube, Phil darf uns dann aufklären. Nein, meine Switch ist cursed. Ich habe jetzt fast 140 <lacht> Stunden beim <lacht> BDSP und immer noch kein 140. Shiny. Ja, Mann. Jesus. Das ist fast ein ganzer Arbeitsmonat. <lacht> äh, apropos Zeit, es kam raus Playstation Wrapped, wie bei Spotify Wie viele Stunden man im Jahr Gespielt hat. hat, ihr dürft jetzt raten Bei mir Ich oh. sage, du
1: hast 80 Spieltage Boah, okay, das ist ja, heftig. Jesus <lacht> Also ja, ist Bro, es
2: nur in, in Stunden, einem Jahr Warte, ist Ach es so. nur in
0: Stunden In diesem Jahr, nur in
2: Stunden angegeben Oder wirklich so in Tage? Ich kann euch beides sagen, ich habe es umgerechnet also, okay. okay,
0: ich würde sagen, ähm, aktive Spielstunden, weil ich weiß, wir haben letztes Jahr sehr viel COD zusammengespielt. Ach, das war eine Zeit. Da haben, hat jeder von uns einmal mindestens, mindestens zehn Spieltage drin. Genau. Dann habe ich ja dann aufgehört, dann hat viel wieder weitergespielt. Ich würde sagen, im Großen und Ganzen hast du 40 Spieltage.
2: Du musst aber dazu sagen, dass mit Cold War war vermehrt noch ein Jahr davor, also im Winter. Also
0: ja, keine Ach so. Ahnung, also in der Pandemie okay. habe ich
2: jegliches Zeitgefühl verloren. So. Weil dann Ist ab so. die Season 3 oder 4 war es dann nicht mehr so lustig, da hatte ich dann schon alle Waffen auf Gold und irgendwie kam kein neuer Content, deswegen habe ich da dann weniger Call of Duty gespielt.
1: Ja, das, okay. das hat sich aber bei uns auch so ausgewirkt damals, weil wir als wir noch äh, zusammengezockt haben, da war es ja noch eine Her Herausforderung, beziehungsweise, sagen wir so, für viel war es eine Herausforderung, <lacht> eine bestimmte ein bestimmtes Scharfschützengewehr auf Gold zu machen. Äh, ich habe ihm dann natürlich das Gegenteil bewiesen, äh, dass ich, äh, ich habe das dann in einem Tag gemacht. Aber egal, mhm. äh, ich will hier nicht äh, den Fehler den Pranger stellen. <lacht> aber du hast recht, abschließend. Shame, dabei.
2: shame. Naja, aber an den Pranger stellen. Im Endeffekt habe ich fertig gemacht und du hast nur ein, eine große Klappe gehabt und es nicht vollendet, uh. bro.
1: Ja, ja, komm nur zu mir noch vielach,
2: <du noch> <lacht> Aber okay. Nee, aber du hast schon recht, recht. Was recht. schätzt
1: du jetzt? Ja, na dadurch, dass du gesagt hast jetzt an, dass Cold War Zeiten auch im Jahr davor auch teilweise
2: waren, würde ich schätzen auch trotzdem bei 60. Es waren 53, 1265 oh Stunden, Gott. 30 Platin-Trophäen. Ach du wow. Scheiße.
1: <lacht> okay, Jesus. Da könnte man eigentlich eine Playstation-Folge machen. Ja? Oh, Content! Ja. <lacht> Was habe ich letztes Jahr gespielt. George, bitte fang an. Call of Duty. Danke für eure Aufmerksamkeit. <lacht> Gut, dann will ich jetzt
0: einmal sagen, äh, wir sind jetzt mittlerweile fast wieder bei 25 Minuten, nur ähm,
1: Geschnacke. Geschnattere. <lacht> Geschnattere. Schmeckt. Ah ja, bevor wir überhaupt anfangen. Ja, okay. Das ja. muss sein. Wenn wir zusammen schon aufnehmen, Doppelklang. <lacht>
2: Dankeschön. Ich habe gar nichts gehört.
0: Okay, man hört es wahrscheinlich in der Aufnahme. Nein, wir haben hier zwei Fruchtsäfte und da haben ja, wir aus einer Gasflasche. Und da haben wir kurz angestoßen.
2: Ähm. <lacht> Aus einer Glasflasche. Ja,
0: ich bin ja momentan bisher so oft je, deswegen schön viel Vitamine und so. Okay,
2: dann. Okay. Elektrolyte sind ja auch wichtig beim Trainieren, deswegen. Ja, genau.
0: Ja. Und ja, gut, dann wollen wir einmal direkt reinstarten. Ähm, gut, dann werden wir jetzt einmal fünf Minuten investieren, dass jemand äh, die Folge, also beziehungsweise kurz und knapp die Story von Demon Slayer und was es da überhaupt geht, ähm, zusammenfasst. Meldet sich jemand freiwillig oder soll ich das machen?
2: Manuel, bitte. Ah, <lacht> ja, bei mir ist es schon lange Ja. Okay, ja, also... Machen, und du hast Manga und Anime, deswegen, glaube ich, bist ja, du genau. safe call.
0: <lacht> ich kann mich auch nicht mehr so zu 100% an all, jedes Detail erinnern, aber ich kann so viel dazu sagen. Bei Demon Layer geht es darum, wir befinden uns in einer Welt, wo Menschen und Dämonen existieren. Das ist, ähm, wie soll ich sagen, nicht so die Gegenwart, sondern eher so in der Vergangenheit. Und... Da geht es halt darum, da ist der junge Tanjiro, der wohnt in den Bergen mit seiner ähm, super Familie, also Mama, paar Geschwister und er. Und der Vater ist leider schon verstorben und deswegen wohnen die zusammen und Tanjiro ist halt der älteste Sohn und übernimmt so ein bisschen für die Geschwister die Vaterrolle. Und alles super und jeder versteht sich und jeder liebt sich. Und als ältester Sohn ist es halt seine Aufgabe, ähm, immer so die Holzkohle, die sie produzieren, runter in die Stadt zu bringen, zu verkaufen und dann kommt er dann irgendwann zurück nach Hause. Und das geht jahrelang so gut, super, alle zufrieden. Dann eines Tages kommt er halt nach Hause und muss halt feststellen, dass seine ganze Familie abgeschlachtet wurde. Also wie
1: Vieh einfach zerfetzt und teilweise ja. aufgefressen und alle tot. kurze Kurz da, Warnung. da Anime ist auf verschiedensten Plattformen ab 16 eingestuft. Ah okay. Ähm, das heißt brutal. Brutal. Ja. ja.
0: Und in dies, ähm, an dieser Stelle noch die Spoilerwarnung, aber ja. das sollte ähm, so ja schon mittlerweile Klasse ja. klass bei uns. Aber das ist noch alles in der ersten Folge, also kein ja. Stress. Ab jetzt Spoilerwarnung. Mhm. So und eine Person hat überlebt, das ist seine jüngere Schwester Nezuko. und diese hat halt überlebt und er versucht sie in das Dorf runterzubringen, um sie zu retten. Aber was er nicht gewusst hat, wenn jemand von einem Dämonen angegriffen wurde und gebissen wurde, beziehungsweise verletzt wurde, verwandelt sich selbst durch das Blut in einen Dämonen. Und auf dem Weg in die Stadt dreht dann Nezuko durch und versucht Tanjiro anzugreifen, aber daher, dass er sie so liebt und sie die ganze Zeit so ihren Namen ruft und versucht, auf sie, einredet, ja. auf sie einredet, kann sie sich irgendwie zusammenreißen und im gleichen Moment kommt aber dann plötzlich noch ein sehr cooler Charakter dazu. Jetzt muss ich nur kurz nachsehen, weil die Namen sind ein bisschen, viele Namen, und zwar geht es um den Tomioka. G Giju Tomioka. Genau. Und er ist halt so ein richtig cooler Charakter, kommt sieht das halt und will halt natürlich Nezuko sofort töten. Aber Tanjiro schmeißt sich rein und sagt so, nein, bitte nicht. Und sie kämpfen kurz gegeneinander. Und Tanjiro sagt auch, sie ist nicht wie die anderen Dämonen. Sie werden niemand verletzen. Und im Endeffekt hat dann ähm, Tomioka ein bisschen Mitleid mit denen und lässt Nezuko am Leben. Und... Äh, sagt dann, gut, ich lasse sie äh, am Leben, aber du musst halt äh, schauen, dass sie keinen Blödsinn anstellt und schickt, schickt ihn zu einem älteren Herrn und der Herr soll halt ihn dann trainieren und zu einem Demon Slayer, also einen Dämonenjäger ausbilden. Daraufhin macht er sich auf die Reise mit der Schwester zu diesem, so, ähm, zu diesem gesagten alten Mann und zu seinem Lehrmeister und dieser trainiert ihn dann zwei Jahre lang, wenn ich jetzt nicht alles täuscht und in diesem Training lernt er halt eine, seine Atem, eine Atemtechnik und zwar ist es in dieser Welt so, dass durch Atmung, durch die richtige Atmung jeder Typ zum Badass wird, mhm. indem man richtig atmen kann. Also für mich wäre das nichts, weil ich bin schon nach zwei Stockwerken stiegen gehen schon <lacht> am Boden zerstört. Vielleicht solltest du auch deine Atmung trainieren. <lacht> Nein. So. Und so wird er zum Demon Slayer äh, ausgebildet. Dann nimmt er bei einer Prüfung teil. Diese Prüfung besteht da natürlich. Äh, er und noch drei andere. Und es treten mehr, ganz viele nehmen bei dieser Prüfung teil. Natürlich sterben die meisten. Vier, drei andere, ja. Okay. Ja, also einmal da ähm, mit Nidukesen, der dann später noch genau. wichtiger wird, dann noch die, ähm, die Schmetterling, also die von der Schmetterling Tante da trainiert <lacht> wird und der, ähm, wie heißt der jetzt, der Hauptcharakter, der mit den blonden Haaren Senizo, genau. Ah doch, Menschen, der Senizo. Und die überleben über halt dieses ähm, Auswahlverfahren und damit werden sie offiziell die, zu Demon Slayer. Und kurz darauf äh, äh, kommt dann Tanjiro zurück zu seinem Lehrmeister, dort wacht Nezuko auf, aus ihrem zweijährigen Schlaf ähm, äh, auf, weil sie ganz nur gepennt hat. Und so machen sie sich auf die Reise herauszufinden, wie können sie die Dämonenverwandlung von Nezuko rückgängig machen. Daraufhin bekommt, dann auch, bekommt Tanjiro auch sein Schwert und wird schon auf seine erste Mission geschickt. Und zwar muss er in ein Dorf gehen, dort einen Dämonen töten, das erledigt er auch, auch funktioniert alles super. Dann kommt, äh, bekommt er dann darauf wieder seine äh, nächste Mission, wenn mich jetzt nicht alles täuscht ähm, und nein Sekunde. genau äh, und dann nachdem er, diesen Dämon getötet hat, nachdem er diesen Dämon getötet hat trifft er auch schon den ersten Kompanen von sich und zwar den Zenizo. Mit ihnen zusammen ähm, gehen sie weiter auf Reisen und dort treffen sie wieder auf einen Dämonen, beziehungsweise sagen wir so, treffen sie auf einen kleinen Jungen, der nach Hilfe sucht, weil ein Dämon äh, seine Schwester gefangen hält. Dann gehen sie in sein Haus rein, dort ist ähm, ein Dämon drin, und zwar ein aufgehender Mond,
1: oder wie werden die genannt, ein ehemaliger aufgehender Mond. Äh, nicht aufgehend, sondern ähm, ein, warte mal, absteigender. Absteigender Mond, genau. Und ein ehemaliger absteigender,
0: absteigender Mond, aber da weiß ähm, Tanjiro noch nicht so ganz genau, was das ist. Und dort bekämpfen
1: sie ihn. Und <lacht> war das das Haus? Ähm, also war das der Demo mit den Trommeln? Der dann, war geil, ja. Dann, dann ich habe jetzt an A komplett dann übersprungen. Dann
0: und zwar davor, bevor das passiert, ja, genau. Entschuldigung noch einmal an dieser Stelle, <lacht> alles gut, bevor, das, bevor das passiert, sind sie, ähm, kommen sie, also Tanjiro mit seiner Schwester kommen sie in Tokio an, dort wollen sie was Gemütliches essen und dann fällt ähm, Tanjiro, der eine super Nase hat und alles riechen kann mit seiner super tollen Nase, riecht ähm, er ähm, einen bekannten Duft und zwar weil der gleiche Duft wie in dem Haus ehemaligen Haus von Tanjiro, wo alle abgeschlachtet wurden und zwar ist es der Geruch von Musan, der Boss sozusagen, der älteste Dämon und der alle anderen Dämonen Der äh, Hauptdämon eigentlich der, Hauptdämon. Ja, der erste Dämon, der überhaupt da war. Genau, und dort ähm, riecht er ihn, will natürlich angreifen aber ähm, im gleichen Moment sieht er ja ein kleines Kind auf, der Arm, auf den Arm und war kurz perplex und dann hat äh, Musan einen Mann kurz... In Millisekunde angegriffen und in einen Dämon verwandelt und dies dann abkaut. Und daraufhin hat dann äh, Musan zwei Dämonen losgeschickt, um Tanjiro anzugreifen. Und während, während das alles passiert und er diesen ähm, Auftrag gibt, wird äh, Tanjiro und seine Schwester von Yushiro abgeholt, der ihnen sagt: Hör zu, ich bin ein Dämon. Und die. Aber aber ein guter Dämon genau. <lacht> und, ähm, und da steht Tamayo, Tamayo ist auch ein guter Dämon und so stellt sich heraus, es gibt auch gute Dämonen und so man, ähm, die gehen dann zu ihnen nach Hause, ist ein bisschen versteckt und dort bekommt dann Tanjiro die Mission, er soll das ähm, Blut von Dämonen sammeln, damit sie herausfinden können, wie sie Dämonen wieder zurückverwandeln können. Wichtig dabei ist zu sagen, wie man Dämonen
1: überhaupt tötet. Genau, indem man ihn in den Kopf abschneidet. Genau. Kurz und knapp. Ganz einfach. Man hat ein spezielles Schwert dafür, dass mhm. ähm, bestimmte Schmiede für einen schmieden und man muss ihn in den Kopf abschneiden. Andere Möglichkeit ist es dadurch auch, ähm, andere Möglichkeit ist es auch dass ein Dämon Sonnenlicht sieht. Ausgesetzt wird. Ausgesetzt wird, genau. genau. Deswegen spielt eigentlich dieser Anime mehr oder weniger teilweise zu so 80% würde ich mal sagen in der Nacht. Ja,
0: und also, ist so, cool. dadurch,
1: dadurch haben auch die Dämonen eigentlich einen Vorteil gegenüber den Menschen.
0: Ja, und währenddessen sie bei äh, Tamayo zu Hause sind und der diesen Auftrag bekommt, werden sie gl im gleichen Moment angegriffen von diesen zwei Auftragsmörder-Dämonen von Musan und kämpfen gegen diese und bezwingen sie. Und danach geht es dann, genau, und danach geht's dann genau, weiter, wo, geht's weiter. Und dann trifft er auf. Ähm, Zenizo. Zenizo, genau. Zenizo. Entschuldigung, ich bin ein bisschen schwierig, was Namen angeht, aber ja. Und da trifft er auf Zenizo und dann passiert das halt alles im Haus
1: drin. Dabei kämpfen sie diesen Dämonen. Und da Wird auch nicht die Schwester von dem kleinen Jungen gesucht, sondern es sind zwei Kinder, Kinder und ihr Bruder wurde entführt. Okay. Ja, dann aber das halt... war
2: beim, beim Trommeldämon. Wir sind ja jetzt bei genau. der Dame mit den Bällen, oder? Ja, danach, danach ist das dann passiert. Wir sind danach.
0: jetzt schon beim trommel -Dämon. Ja, okay. Und da passiert das und da kommt der Zenitsu und wo sie halt ins Haus reingehen, ist halt so ein komischer Typ mit einem Schweinekopf und das ist der Inosuke. <lacht> und der hat halt, ähm, der randaliert komplett. Ich glaube, der hat einfach andere Vorstellungen von einem Dämonenjäger. Genau, und der hat seinen eigenen Stil ein bisschen und... Kurz noch einmal zum Erläutern, Tanjiro hat halt die Wasseratmung, Zenitsu hat die Blindenatmung und Inosuke hat die Bestienatmung. Genau. Und jeder hat so verschiedenen Kampfstil und am Anfang hat sich Inosuke nicht so mit Tanjiro und Zenitsu verstanden, aber dann durch einen Kampf zwischen Inosuke und Tanjiro sind sie halt gute Freunde, beziehungsweise nicht gute Freunde geworden, aber Inosuke hat dann Tanjiro und Zenitsu begleitet.
1: Das war auch damals, ähm, als ich es geschaut habe, einfach so cool zu sehen. Natürlich, also wir haben jetzt vorhin von diesem Dämon geredet, der mit den Trommeln äh, äh, wilde Sachen einstellt. Mhm. Ähm, und dann kommt eben Tanjiro, nachdem er diesen Dämon besiegt hat, kommt er aus diesem Haus mhm. raus und sieht, wie Senzu da blutüberströmt da liegt und einen bestimmten Koffer, genau. den er immer bei sich trägt, also Tanjiro hat immer einen Koffer dabei, Beziehungsweise eine Kiste. Eine Kiste? Genau, am Rücken, äh, wie er den beschützt. Und? Aufklärung dazu.
0: Und es geht halt darum, Tanjiro hat Zenitsu erklärt, wie wichtig ihm diese Kiste und der Inhalt ist, was Zenitsu aber nicht gewusst hat, dass er, äh, beziehungsweise, ich glaube nicht, ich weiß nicht, er hat ob er hat es nicht gewusst, hat hat es nicht gewusst dass da Nesuko drin ist, seine kleine Schwester, die ein Dämon ist. Und Inosuke hat das halt gerochen oder beziehungsweise gespürt und wollte unbedingt Nesuko töten. Zenitsu hat sie halt beschützt mit seinem Leben und dadurch sind irgendwie die drei ganz weird <lacht> zu ja. Freunden geworden, und dann waren sie in so einer Art Reha-Klinik. Demon Slayer? Demon Slayer, wo sie sich erholen konnten. Und, dort war auch dann Kocho, Kosho, Kosho, also die Schmetterlingsdame, Shinobu, Koko, Kosho, oder wie man das, Kotro wie man das ausspricht. Und dort haben sie dann kurz trainiert, also einen kurzen trainings gehabt und dann sind sie ähm, auf die nächste Mission geschickt worden und zwar gibt es einen Berg dort, gibt, da, dort ist ein starker Dämon und mit vielen anderen Dämonen und dort wurden schon zehn Dämonenjäger hingeschickt und die drei sollen folgen und sollen die Dämonen dort äh, also die Dämonenjäger unterstützen im Kampf gegen die Dämonen dort angekommen geht schon, schon auch extrem äh, ab und zwar äh, merkt man mit der Zeit ja gut da stimmt irgendwas nicht und zwar werden die alle gesteuert weil das sind halt äh, so eine Familie von Dämonen, aber die, da ein spezieller Dämon hat diese Familie sozusagen erstellt und zwar ist es ein wirklich, also ein richtiger ähm, absteigender Mond, so absteigender Mond, ja, ja. Ein, wirklich, ein richtiger absteigender Mond und das ist halt ein viel stärkerer ähm, Dämon und zwar der Rui heißt er, und der hat ähm, mit ihren Spinnfähigkeiten, haben sie die anderen Demon Slayer so manipuliert und die kämpfen gegeneinander. Und Tanjiro merkt das halt sofort, da stimmt irgendwas nicht. Und zu dritt versuchen dann Inosuke, Zenitsu und Tanjiro ähm, alle zu retten. Und aber auch im Laufe des Kampfes werden die voneinander alle getrennt. Zenitsu kämpft gegen ähm, den Bruder unter Anführungszeichen von Rui, dann äh, Inosuke gegen den Vater und äh, Tanji Tanjiro gegen Rui selbst. Kurz gesagt, Zenitsu sowas von, oh mein Gott, ja, <lacht> aber dazu kommen wir ähm, später genauer ähm, dort, äh, und im Laufe des Arcs. Ähm, kämpfen die gegen diese Spinnenfamilie und schaffen das dann ähm, kurzerhand später dieses auch zu besiegen aber oh, na ja. also, nicht ganz Inosuke sich. schafft es nicht also ja es schafft äh, nur nie zu seinen Gegner zu besiegen genau. und Tanjiro und Inosuke schaffen es halt nicht ähm, aber dazu kommen wir später vielleicht noch ein bisschen genauer und sie kämpfen gegeneinander dann ähm, tauch, taucht wieder der echt coole Charakter von Anfang wieder an, und zwar einer der Säulen wieder Tomioka und seine Begleiter Begleitung, die Kosho, Shinobu Kosho, die Schmetterlingsdame, wie ich sie mal schön nenne, <lacht> und die, die retten die drei Boys und im Endeffekt schaffen sie den ähm, Kampf, den Dämon zu töten, natürlich ein bisschen so Flashback, wie er zum Dämon gew geworden ist, weil jeder Dämon ist eigentlich das Opfer in dieser Geschichte, mhm. ganz emotional und so. Und dann geht es äh, wieder in, die, in eine Reha-Klinik, wo sie wieder ein bisschen aufgepeppt und trainiert werden. Und dann bekommen sie äh, wieder den Auftrag. So, ihr geht jetzt in, den Zug, in einen Zug, fahrt irgendwo hin und begleitet ähm, einen der Säulen. Und zwar ähm, Kyojuro. Kyojuro. Ja. Kyojuro, den begleitet ihr. Das ist die Feuersäule. Was es damit auf sich hat, komme ich, glaube ich, gleich dazu. Ähm, den müsst ihr begleiten. Weil, und das ist halt die Mission von denen und kurz davor, das habe ich jetzt auch kurz ähm, übersprungen treff, trifft Tanjiro auf die Säulen, die Säulen sind sozusagen die Elite-Einheit von den Dämonen, also die stärksten die stärksten, ja. genau, die stärksten Demon Slayer und einen davon sollen sie halt ähm, begleiten und dann steigen sie im Zug rein, fahren los und das ist dann die, das Ende der ersten Staffel ich hoffe, ich habe es halbwegs irgendwie vernünftig versucht zu erklären. Wie gesagt, es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gelesen bzw. geschaut habe. Aber das sind einmal die wichtigsten Fakten, die man so
2: wissen sollte. Ja, oh, okay. definitiv. Aber es Film. waren 15 Minuten, nicht 5, Bro. <lacht> ja,
0: es ist Mitten im Reden ist mir aufgefallen, wie verschachtelt, wie das Ganze. verschachtelt ähm. und wie groß die Story ja. eigentlich dahinter ist. Ja, die, die Story
2: sind auch 26 Folgen, glaube ich. Ja, ja, ist natürlich mehr, deswegen passt das schon ganz gut. Hast du sehr das gut zusammengefasst, Dankeschön Manuel.
0: Dankeschön Manuel, gern, gern geschehen. Also ist euch vielleicht noch irgendwas aufgefallen, vielleicht irgendwas Wichtiges, alles was ich vergessen gut, habe? Alles gut, vielleicht
1: noch die Erklärung zu den aufsteigenden und absteigenden äh, Monde oder beziehungsweise zu den Säulen. Äh, in dieser Welt funktioniert das so, wie Manuel schon erklärt hat, dieser Musan ist der Hauptdämon, das ist der stärkste von allen. Und der gibt sein Blut weiter an diese Dämonen und dadurch werden sie stärker. Wenn dieser Musan sieht, dass irgendein Dämon sehr, sehr stark ist und auch seinen Ansprüchen entspricht, dann gibt er ihm noch mehr Blut, damit er noch stärker wird. Genau. Wie man in der ersten Staffel ganz zum Schluss sieht, also ganz zum Schluss, ja fast sogar, ich glaube mhm. in Folge 25 ja, ist das. Ja, war relativ am Ende, glaube ich. Genau, ähm, tötet Musan alle absteigenden Monde. Genau. Und lässt aber nur einen am Leben und gibt ihm Blut. Das ist dann auch ein kleiner Spoiler für die zweite Staffel. Beziehungsweise für den Film. Für den Film, genau. Auch für den Film. Und dann gibt es noch die Aufsteigenden Monde, die man erst aber in der zweiten Staffel sieht. Und da Manuel schon den Manga gelesen hat, er weiß, wie mhm. die sind. Und er weiß, wie krank stark
2: die sind. Ja, ja gut, das sind dann die, die Auf mehr Blut bekommen und natürlich noch OP. Genau. Ja. genau.
1: Auf der anderen Seite natürlich gibt es die Säulen. Die lernt man alle kennen, äh, auch relativ, zum relativ weit zum Schluss. Die sind einfach die Misslayer, die schon jahrelange Erfahrung haben im Kampf gegen Dämonen und auserkoren wurden, äh, um die stärksten aller Misslayer zu sein. Manuel hat schon gesagt, äh, wie heißt er nochmal, dieser, genau da, äh, Tomioka ist zum Beispiel ähm. einer, den er auch schon in der ersten Folge sieht. Und dann kommen eben die anderen und die sind auch sehr, sehr, sehr OP. Ja, ganz einfach gesagt, Tomioka rettet dann eigentlich Tanjiro in diesem düsteren Wald und ja, jeder dieser Säulen hat eine eigene Technik also zum Beispiel Tomioka hat auch die Wassertechnik, Atmung Atmung, ja, Wasseratmung und diese andere, die Shinobu Kocho, die hat die Insektenatmung also die ist auch sehr sehr speziell sie zum Beispiel tötet nicht die Dämonen, indem sie ihnen den Kopf abschneidet sondern äh, löst ihnen allgemein das Gift ein ein bestimmtes Gift, das Dämonen tötet und so bezwingen sie auch diesen äh, Hauptdämon in diesem Wald, diesen Ryu. Und nein, nein, das ist nicht mit dem Gift.
0: Mit Ach so, nein, du, mit du ja Bruder genau, gegen den. den Bruder, ja, ja,
1: genau, genau, genau. Tomioka besiegt den Ryu. Na, die Schwester. So, jetzt haben wir es. Oh um Gottes Willen. Ja, ja. Aber das sind halt,
0: ja, aber das sind halt so wirklich Details. Ähm, das sind jetzt Fürs Allgemeine nicht ja. so wichtig. Aber da sieht man halt mal wirklich richtig, wie stark eigentlich diese Säulen ja. sind. Also, wie gesagt, also Tomioka hat halt den Rui da, den haupt Dämon von diesen Hauptstücken, <lacht> <Stimmziehern, gutes lacht> äh, mit einem schlageköpf zum Beispiel. Ja. Und da sieht man einfach, wie stark die sind. Aber so jetzt so viel einmal dazu zu der ersten ähm, Staffel von Demon Slayer. Ich glaube für die Leute, die das nicht äh, kennen, werden jetzt ungefähr ein Bild davon haben, wie das so ausschaut und abläuft. Und die Leute, die es kennen, was auch ein bisschen so unser Hauptpublikum sein soll, Leute, die das eigentlich schon kennen und einfach nur eine andere Meinung dazu hören wollen oder generell eine Meinung. Ähm, oder eine
2: Auffrischung. Oder so eine jetzt Auffrischung.
0: In genau. Die, ähm, darauf wollen wir jetzt genauer eingehen. Und zwar reden wir jetzt über Sachen wie, wie hat uns die Story gefallen, die Animationen, die Musik wieder, die Charaktere, tolle Erinnerungen, vielleicht zum Schluss noch ähm, besondere Highlights, die uns wirklich im Kopf ähm, geblieben sind. Und da würde ich jetzt einfach mal gerne anfangen, so von den Charakteren her. Phil, erzählen mir, welche Charaktere haben dir besonders gefallen und warum?
2: Ja, Tanjiro natürlich klar, seine Entwicklung, wie er sich dann da auch zusammenreißt, dass er stärker wird, wie man es im Training dann sieht. Und äh, mir ist aber auch in Erinnerung geblieben, wie sich Zenitsu ähm, für Nesco unbewusst so aufgeopfert hat, weil Tanjiro mhm. gesagt hat, der Koffer ist mir ganz wichtig, das war wirklich eine mega geile Szene. Und Zenitsu ist einfach, ich habe die ganze Zeit immer, Nesco-chan! <lacht> 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 weil es ist einfach zu nice und Inosuke eigentlich auch, ich meine zu Beginn waren mir Zenitsu und Inosuke die sind mir ein bisschen auf die Nerven gegangen, weil Zenitsu immer so schreit und Inosuke schreit auch so und immer nur kämpfen will, aber irgendwie ist das quasi ein Stilmittel für die Charaktere, welches eigentlich mhm. ziemlich nice dann wird, irgendwie finde ich persönlich und mein Favorite Charakter ist natürlich Nesuko wirklich? Ja, ich finde okay. die Zusammenstellung von diesem, von diesem unschuldigen Mädchen, welches eingesperrt ist und wie sie dann im späteren Verlauf der ersten Staffel, wenn sie kämpft und eskaliert, die, die, das spielt so super zusammen.
1: Ja, das ist auch das Interessante, Dämonen werden erst dann stärker, wenn sie Menschen fressen. Und ja. dadurch, dass eigentlich Nezuko keinen einzigen Menschen gefressen hat, würde sie ja normalerweise nicht stärker werden. Aber im Laufe der Season 1, der ersten Staffel, wird sie dann wirklich stark, eigentlich, wenn du das so überlegst.
2: Ja. Deswegen.
1: Speziell auch zum ersten Mal sieht man das ja, glaube ich, auch äh, in der Szene, wo Nesco aus der Kiste rausgeht in dieser Stadt, als sie, als Tanjiro den Dämonen äh, bekämpft, der sich in den Wänden befindet oder im Boden oder so eigene Löcher ja, oder, oder so ja. einen Raum erstellt. Ja, genau. Portal. Portal. <lacht> Dämonen mit Portal ganz, gratuliere. <lacht> ähm, nee, aber da sieht man eben, dass Nezuko auch halt. Sie wurde ja, sie wurde ja eigentlich verzaubert. Verzaubert? Ja. Ja, ja. sie wurde also. Ah, ja, genau. genau. Sie, Nezuko äh... wurde ja verzaubert und ihr wurde gesagt, eben vom Trainer von Danjiro, dass sie nur. Dämonenbekämpfer soll und auf der Seite der Menschen sein muss. Und genau. das befolgt sie dann sehr brav. Ja, sie, und zwar sieht sie jeden Menschen, den sie trifft, als ein Familienmitglied. Genau.
2: Ja, und von das dir. ist auch so geil. Ah, ja. Ja. Herrlich. Und was mir auch noch besonders gut gefällt bei den Charakteren, falls es euch nicht aufgefallen ist, ähm, der Anime arbeitet ist zwar sehr dunkel, aber er arbeitet Fall. auch mhm. mit Farben sehr stark, nämlich mhm. äh, speziell die Charaktere besitzen Komplementärfarben. Beispielsweise Tanjiro ist ähm, Grün und Rot, glaube ich jetzt. Nicht, dass ich ja. was Falsches sage. Genau. Dann ähm, Zenitsu ist Blau-Orange. Und die Schmetterlingsdame. Gelb, gelb, gelb. Sorry. Gelb. Und die Schmetterlingsdame ist gelb-violett. Ja. Finde ich sehr okay. spannend. Okay. <lacht> also, das ist eigentlich zum ersten Mal, aber okay. Erst, erstmal, ist,
0: ne? aber okay ja, interessant. Jetzt, wo du sagst, ja, mit der Farm, ja. für die Zuhörer kurze Information, wir haben natürlich das äh, Wiki vor uns da offen, weil ich glaube, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, alle Namen in Erinnerung zu behalten. Mhm. Und ja, Wenn sie Beta heißen würden, dann würde ich sie mir merken, aber es ja. ist Japanischer ne? <lacht> <lacht> aber ja, so wie Phil gesagt hat, wenn man sich einmal die Charaktere anschaut, alle komplett, dafür, dass es eine düstere Welt ist, eigentlich so komplett bunt und ja. verschieden. und ähm, interessant, cool. ist auch,
1: interessant ist in der Welt eigentlich auch, dass die Regierung des Landes, die weiß, dass es Dämonen gibt, mhm. aber die allgemeine Bevölkerung nicht. Okay. Die sind immer sehr, sehr überrascht, wenn irgendwas passiert. Und die Demon Slayer äh, agieren als eigentlich Spezialeinheit des Landes. Ah, oh, okay. Um, Stimmt, ja. Ja, die sind eigentlich da. Also die Polizei, es gibt ja natürlich auch Polizei und so weiter und so fort, die sind eigentlich höher gestellt als die Polizei. Oha. Und sie okay. dürfen ja machen, sie haben auch genug Geld. Also sie werden auch ja. von der Regierung bezahlt. Nicht unbedingt von der Regierung. Ich glaube, das war so wie zum Beispiel diese
0: Reha-Kliniken. Da sind ja alles so wohlhabende Familien, die das ähm, zur Verfügung stellen und ihr Geld und ihr Grundstück zur Verfügung stellen, die schon einmal von dem Demonslayer gerettet
1: wurden. Genau, genau. Ja. aber trotzdem, das kommt glaube ich in der ersten oder zweiten Folge vor, dass, ähm, dass gesagt wird, dass eben Dämonen, es, natürlich eben Dämonen existieren und die Demonslayer existieren und die sind eigentlich, sagen wir ich würde mal sagen geduldet von der Regierung, mhm. weil sie eben das Land säubern wollen von diesen bösen Kreaturen. Die allgemeine Bevölkerung weiß aber nichts davon. Das sieht man auch zum Beispiel in der Szene mit dem Busan, mhm. als er diesen, diesen Laien, diesen Passanten, da einfach nur kurz kratzt und er zum Dämonen wird. Ja. Dass dann da dann die Polizei steht und die wissen gerade gar nicht, was abgeht, weil Tanjiro ja auf diesen Dämonen drauf bis er ja. sie ihn runterdrückt und alle stehen um ihn rum und wissen nicht, was abgeht. Ja. Und dann kommt eben diese besagte Dame, die andere, die, die Dämonin, die gute Dämonin, mhm und verzaubert mehr oder weniger, auch so. Also die yeah. Dämonenkraft äh, verzaubert sie und die sind dann weg und dann wissen die halt nicht, was passiert ist. Mm. Deswegen auch sehr interessanter also was hast Fun Fact? Das ist einfach so, dass die allgemeine Bevölkerung nicht weiß, was überhaupt abgeht. Ja, yeah. also
0: auf jeden Fall kann man mal so viel sagen zu Demon Slayer. Das ist eigentlich eine Welt und eine Story und so die ganze kreative Energie, die dahinter steckt. Mhm. So was, ich persönlich kenne sowas, habe hab ich noch nie gesehen und ich war halt vom ersten Moment an ein riesen Fan davon, warum ich auch dann zum Manga-Lesen übergangen bin, weil ich glaube, ich habe dann Folge 16 oder sowas geschaut Da habe ich gesagt, ich kann keine Woche auf die nächste <lacht> Folge warten. Ich schnapp mir den Manga, bestellt, reinkolt und gleich gelesen und gebe ihn Gema und es war einfach so extrem nice und noch um auf die Charaktere einzugehen, natürlich gibt es extrem viele coole Charaktere mit toller Background-Story und interessante Charaktere, aber die drei Hauptcharaktere, Tanjiro, Zenitsu und diese drei in der Kombi, also Tanjiro, der Good Boy höchstpersönlich, ja, das, der, der ein, der ein reines Scherz Koffe. für Zähne hat. Und Zenitsu eigentlich das Weichei und er immer flämt aber wenn es drauf ankommt, komplett mm -hmm. zum Badass wird mm -hmm. und Inosuke der ganze Zeit so wild ist und nur auf, ähm, Action und Rauferei auf ist, ja, du was er eigentlich auch für ein reines Herz so hat und mm -hmm. doch so
1: Freundschaft kannst kann. kannst du dich erinnern, wieso Inosuke überhaupt so wild ist? Weil er von Wildschweinen großgezogen wurde. Genau so ist er, <lacht> also, er ist von Wildschweinen im Wald äh, erzogen worden würde ich mal sagen. Ja und kennt eigentlich dieses, dieses zwischenmenschliche nicht so wie die anderen beiden ja aber er lernt das es halt er lernt den das denen, über ja. die Zeit ja das ist sehr interessant auch das
0: ist echt sehr sehr cool ich würde gerne auf die anderen Charaktere auch eingehen aber leider kommt das alles erst später und bei mir ist es halt momentan gerade ein großes Problem ich kenne ja den kompletten Manga weil der Manga ist ja schon abgeschlossen und ich versuche, muss doppelt überlegen, was ich jetzt als nächstes erzählen will, weil ich habe Angst zu spoilern. Also extrem zu spoilern, so Sachen, die erst ganz später irgendwann passieren, die wahrscheinlich dann in Zukunft in der vierten Staffel passieren werden. Deswegen ähm, sage ich nur so viel einmal zu die drei Charaktere und es ist echt nice. Und ja... Die Charaktere sind echt, echt nice. Mhm. Und die Kämpfe sind sehr cool. Und ja. was hat mit den Kämpfen auch noch zu tun? Natürlich die saugeile Animation. <lacht> sehr gut übergerechnet. Viel, erzähl uns einmal. Was ist die Animation, bzw. ein paar Kämpfe? Was ist dir so hängen geblieben?
2: Ja, der Kampf gegen Rui im Spinnenwald, der war komplett Stark und ich finde auch, wie, wie die Atmungen animiert und umgesetzt werden in dem Anime, gefällt mir wirklich extrem gut. Es ist sehr auflockernd und irgendwie mal was ganz anderes, so habe ich es halt empfunden, ist jetzt auch schon der Zeit her, dass ich mir das angesehen habe. Aber auch die Brutalität, die im Anime ist, ist nicht zu viel, sondern finde ich persönlich sehr gut gewählt. Und ja, die Animation ist für mich top. Auch wenn ich glaube, dass es mit den weiteren Staffeln immer besser wird, weil zu Season 1 ist ja meistens das Budget nicht so hoch. Mhm. Deswegen glaube ich, dass da noch einige ganz wilde Kämpfe und Animationen auf also uns zukommen werden. Als kleiner
1: Spoiler auch für dich, Phil, und für die Zuhörer, die die zweite Staffel noch nicht gesehen haben. Ich habe es mir auch schon angesehen. Nicht die ganze, mir fehlen noch ein paar Folgen, aber egal. Die ganze ist ja noch nicht draußen. Genau, ist auch noch nicht <lacht> draußen, aber in Arcs aufgeteilt. Und die erst, den ersten Arc habe ich schon gesehen und ich sag's dir, Gott sei Dank haben sie das Budget für diesen Anime erhöht. Die Animationen sind so brutal cool, die schauen mhm. so cool aus, das ist, einfach, das ist einfach nur geil zum Zuschauen. Und generell die Story wird einfach nur noch kranker. Ja, es
2: ist perfekt. Nice. Ja.
1: Also, da, da kommt, also, ich in meinen Augen kommt erst die Düsterkeit dieser Serie, dieses, dieses Animes, erst in der zweiten Staffel, im ersten Arc, so richtig äh, ans Licht. Ja. Also das ist wirklich, also da haben wir selber gedacht, beim Schauen habe ich auch vorhin, bevor wir jetzt diese Aufnahme gestartet haben, habe ich zu den Jungs gesagt, kranke Scheiße. Ich bin zu Hause gesessen, habe es mit meinem Bruder angesehen und habe gedacht, what the fuck, was ja. geht hier ab? Und ja, also freut euch bitte auf die zweite Staffel.
0: Ja, es ist wirklich sehr nice. Und zur Animation sage ich nur drei äh, Momente in dem Anime in der ersten Staffel. Moment Nummer 1, ähm, wo Zenitsu zum ersten Mal seine Fähigkeiten zeigt. Ja. Kurz zur Information, Zenitsu, wie gesagt, Weichei und Schreihals. aber wenn er halt wirklich panische Angst hat, wird er bewusstlos und erst wenn er bewusstlos ist, entfaltet <lacht> er seine Fähigkeiten. Und wie gesagt, er hat die Donneratmung und seine Angriffe sind einfach wie ein Blitzschlag, extrem schnell, aber extrem brutal und einfach... Effektiv? effektiv Also extrem geil. Das war zum ersten Mal bei diesem Trommeldämon, wo er ihn komplett den Erdbogen gleich gemacht hat. Also beziehungsweise nicht den Trommeldämon, aber den einen mit der langen Zunge da. Die Zuhörer werden schon wissen, was ich meine, wenn sie ihn in Anime gesehen haben. Der zweite Moment eben auf dem Berg da im Spinnenwald, wo er gegen den Typen da gekämpft hat und wirklich kurz vorm Sterben war und dann noch einmal seine Atmung ausgepackt hat und bam, 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 bam und einfach komplett alles weggradiert ja. hat. Richtig nice. Und dritter Moment, Tanjiro, wo er von der Wasseratmung auf, ich glaube in der ersten Feuer. Staffel wird nicht genau darauf eingegangen, aber sagen wir mal so, plötzlich von der Wasseratmung, seinen Wasserangriffen plötzlich zu Feuer übergeht und mit der Hilfe von Nesuko und plötzlich Komplett eskaliert. Und das ist so geil animiert. Und dann noch die Musik dazu. Ja. Das ist also komplett... Da stehst du schon mal nice. auf der Couch. Und ja, da stehst du, an, du wirklich. Das schlägst du schon mit, der, <lacht> mit dem Kopf an der Decke an, ja. wie du da eskalierst. Und das ist wirklich, wirklich extrem nice. Und ich muss auch sagen, an diesem Punkt so, selten sowas... Geiles in einem Anime gesehen, wie das animiert worden ist und kurzer Side-Fact, ähm, das Animationsstudio ist ähm, Ufo Table, die ja. das animiert haben
1: und die haben da wirklich, wirklich geliefert. Ja, ist so. Einfach nur abgeliefert. Also die Idee, die sie mal gehabt, die, sie, die der Links gehabt hat, der Macher... Einfach mal so cool umgesetzt, das ist unglaublich. Ich habe mir da sogar rausgeschrieben, wie der
0: Macher heißt. Der mhm. Autor heißt äh, jetzt hat Spannend. Ko, Koyoharu Gotoge. Genau, genau. <lacht> ja, sehr, sehr, sehr extrem nice. Hast nur noch coole
1: Momente so was Animation angeht, Georgi? Ich musste, ich muss mal überlegen, weil eigentlich da das ist eigentlich ein Anime, der perfekt zu mir passt. Ich liebe ja schon ein Anime und da wird eigentlich nur gefightet, mhm. mehr oder weniger. Und die Fights generell sind alle sehr geil animiert, wie ich, wie ich schon vorhin gesagt habe. Ähm, die ach, Sonst, also im Kopf natürlich, jeder Kampf hat seine speziellen Vorteile, aber als, äh, mein Endsteiner-Moment, der mir wirklich im Kopf geblieben ist, ist der Moment, als Tomo, äh, Tomoika, äh, ja... Tomioka, so als Tomioka das erste Mal aufgetaucht mhm. ist, als er wirklich gekämpft hat. Als er einfach da stand und seine Wasseratmung einsetzt mhm. und dieser damit mit seinen Spinnennetzen ihn eigentlich zerteilen will. Mhm. Ja, Tomioka setzt seine Wasseratmung ein und... Genau das wollte ich auch er, sagen. Die elfte die Technik. Technik. Also normalerweise. Hat er Wasser oder so irgendwie sowas, ja. also Normalerweise hat ja jeder Demon Slayer zehn Techniken er kann, und er setzt auf einmal eine Elfte ein und diese Netze, diese, die ihn zerschneiden sollten, von Ryu, zerfallen einfach. und Er wird resistent er wird einfach resistent gegen, gegen die Angriffe und genau. alles. So, so, what the fuck? Ja, und dann mit einem mit einem kurzen Fingerschnipp ist Ryu auf einmal tot und ähm, Domioka hat ihm den Kopf abgeschnitten. Ja, und das ist, ist einfach krass. so krank zu wissen. Okay, wir haben jetzt 26 oder sagen wir 23 Folgen lang oder ja, 23, 24 Folgen lang haben wir jetzt dann Tanjiro begleitet mit an seiner Reise mhm. und dann kommt einfach fucking Domioka und ist einfach mal doppelt, also was ist doppelt, 30 Mal so stark, 30 ja. Mal stärker als, als Tanjiro und dann so, ich glaube wir gehen mit der zweiten Staffel in eine gute Richtung. Ja, also das ist <lacht> echt, echt nice und wirklich sau, sau
0: geil. Generell animiert ist es auch sehr gut. Und so wie die Animation wirklich geil ist und die Charaktere sehr viel... Ähm geil designs sein und viel Background-Story auch bieten, was jetzt am Anfang natürlich nicht so klar wird in der ersten Staffel, sondern nur angeschnitten wird, ist halt auch die komplette Welt und Geschichte dahinter, wie das alles ja. entstanden ist. Und da will ich dich noch einmal, Philipp, äh, Philipp, schon wieder, jetzt sagst du wieder, aber mit Philipp. <lacht> ist Philipp, kein Problem. Will ich dich viel noch einmal ähm, fragen, so von der Welt her, von der Story, von der Geschichte her, was fasziniert dich da was gefällt dir am meisten und wo, was würdest du dir
2: wünschen, noch zu
0: erfahren, wo es noch mehr ins Detail gehen
2: sollte? Ähm, sehr gut gefällt mir, dass äh, mit Dämonen immer Böses quasi verbunden wird und Nesuko dann vielleicht da den ein oder anderen die Meinung umdrehen kann und auch hoffentlich wird. Und mhm. ich hoffe, dass irgendwie... Nezuko mit Tanjiro oder so gemeinsam, dass die eskalieren, kooperieren, im Kampf dann auch teilweise und da mhm. besondere neue Atmungstechniken oder so irgendwas entsteht. Das hoffe oh, ich. Ja. <lacht> und natürlich auch, weil irgendwie gefällt mir der Antagonist ziemlich gut. Also der, Musan, der Bösewicht, ja. ja. Musan Jackson. Ich weiß nicht warum, <lacht> weil der, der führt ja ein Doppelleben quasi. Er hat ja ein genau. Kind und eine Familie und darauf... Sollen sie und werden sie natürlich auch wahrscheinlich genauer eingehen. Und die zwölf Säulen finde ich sehr interessant. Besonders den Typen, der mit dem Schal, mit so Schlangen, der hat es ähm, mir irgendwie angetan. Ich bin, auf den bin iguro. ich gespannt. Ja. Und generell, wie das alles so ausgehen wird dann, weil der ist schon abgeschlossen. Wie viele Bände sind es? 13? 23. 23. Ist ja jetzt nicht unbedingt so viel, deswegen bin ich gespannt, wie diese Reise sich weiterentwickeln wird, also generell und mir gefallen auch die Gegnertypen dieser Welt extrem, weil dann kommt dieser Dämon mit den Trommeln, der immer wieder den Raum verändert. Und das war schon geil, das war wirklich cool. Dann eben der mit den Portalen oder die mit den mit den Bällen. Das hat ja. mir auch total gefallen, hat mich ein wenig an Völkerball erinnert, aber hey, von, hey, you. Hey, you. von dem Ball will man dann halt nicht getroffen werden. Nee, ja. Nee. Keine Ahnung.
1: Ich, ich fand aber bei diesem Kampf äh, eigentlich den anderen Charakter cooler. Den
2: mit den Fählen, mit den Fählen, ja. Das war und auch das. ein spannender Animationsstil, ja? Ja, also ja. sehr cool
1: animiert, aber ich finde auch die Story hinter... Also, was heißt die Story? Eigentlich generell einfach, wie dieser ähm, Gegner von Tanjiro aufgebaut ist. Also, der ist eigentlich da, der kann mit seinem... Mit seinen, der hat sein so Auge in der Hand mhm. und mit denen kann er alles steuern. Ja. Und... Ja, sagen wir mal so, der... Mischt Tanjiro ganz gut auf. Ja. Aber Tanjiro schafft es zum Schluss mit Natürlich seinen besonderen nicht. Techniken ihn zu so besiegen. Wenn er gestorben wäre, wären wir jetzt nicht hier. <lacht> <lacht> Aber ja, generell sehr, also wirklich sehr, sehr empfehlenswert Anime. Zum Schauen, Story ist gut, animiert ist es super duper. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Was ja, du
0: noch wünsche, Georgie, was du noch gerne
1: erfahren würdest? Ja, wie es in der zweiten Staffel weitergeht, Manuel. <lacht> 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 Nein, also die erste Staffel hat mir sehr gut gefallen. Ja. Sehr gut gefallen, weil sonst würde ich natürlich die zweite nicht weiterschauen. Ganz einfach.
0: Ja, es ist wirklich ähm, ein Nonplus ultra anime würde ich jetzt einfach muss so sagen. Jeden Fall. Und äh, ich meine... Es ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig für mich. Ich kenne schon die ganze Story dahinter, aber trotzdem ist einer der wenigen ähm, Animes, bzw. Mangas, wo ich mir beides gebe. Also ich schaue jetzt nicht unbedingt jede Folge beim Release an, aber hin und wieder denke ich mir, ja, jetzt habe ich Zeit und muss nichts anderes schauen oder bzw nichts anderes machen. Ich schaue mir eine Folge an, obwohl ich schon die ganze Story kenne und obwohl ich alles fertig gelesen habe. Und es ist einfach äh, so nice zu schauen und einfach so geil, und ich, ich sage das jetzt nicht als Wunsch, sondern weil ich weiß, dass es so ist. Ihr könnt euch freuen. Es, von der Story her, von den Charakteren, wird man noch so viel erfahren, was den Anime noch einmal eine Stufe höher hebt. Und das ist einfach ein Erlebnis, diese Story und diese Charaktere. Es ist wirklich... Ich habe zum Schluss, weil ich wirklich tief, tief traurig, aber nicht jetzt, ähm, weil jetzt da irgendwie das Ende so traurig ist oder so irgendwas, sondern weil ich einfach so traurig war, weil der Manga geendet hat, weil es ist einfach so schön gewesen für mich, jetzt, jetzt zurück zu den drei Hauptcharakteren, einfach diese drei in der Kombination zu sehen, so wie man arbeitet, so mit Freundschaft, die drei extrem verschiedene Charaktere, so von der Persönlichkeit her, und wie sie zusammenwachsen und stärker werden, und wie witzig sie auch miteinander äh, sind. Also, äh, der Humor ist auch ein großer Punkt in
1: diesem Anime. Auf jeden Fall. Es ist wirklich halt immer, der, es, ist, es ist zwar ein relativ ernstes Anime, wenn du dir so die Story überlegst, ja. aber es gibt auch diese lustigen Aspekte, wo du dann denkst, zuerst, so blöd gesagt, einen Tag davor stirbt einer von den dreien fast. Und am nächsten Tag liegen die da schon wieder in dieser Reha-Klinik und lachen. Ja. Und die Reha-Klinik
2: ist es Meme in dieser Folge. Ja, genau. Also
1: den, den Namen oh dieser Folge haben wir schon. Die Reha-Klinik.
2: <lacht> naja, eigentlich wird die Folge nur Demon heißen. Ah, okay. Eine ja. ah, kurze Frage in die Runde. Ja. Synchronisation, wie habt ihr es denn geschaut?
1: Oh, nur auf Japanisch. Oh ja, Manuel hat ja Japanisch gelernt vor allem. <lacht> du, George? <lacht> nein, ich hab's mit Untertiteln geschaut. Ja, natürlich, okay. mit deutschen Untertiteln. Ja, das ich du. Ich also keiner so auf wissen. Deutsch? Hm. Nein, nein, leider. Hätte mich interessiert.
2: Nein. Du brauchst nicht? Nein, auch auf German Subtitles. Ja, genau. Deswegen war auch, auch. Nesko-Chan! Ja. Ich habe mir, hab
1: mir, hab mir versucht, also kurz als uh, ich habe versucht, das einmal auf Deutsch zu schauen haben mir irgendwie die, die Synchronisationsstimmen angehört und habe sofort wieder auf Japanisch gescheitert.
0: Ja, okay, gut. Ja, es ist halt ähm, deutscher Synchro. Muss nicht unbedingt schlecht sein, wie wir schon ja. oft in diesem Podcast besprochen haben. Nur ähm, das Problem ist so ungewohnt. Man muss ja. mindestens ein, zwei Folgen schauen, dass man drin ist in der deutschen Synchro. Und wenn du schon mal mit deutsch sabt angefangen ja, hast, schwierig, oder, um oder englisch, englisch sabt,
1: englisch dann steigst du nicht um. Meiner Meinung nach.
0: Ja. ja, Aber ja
2: teilweise nee, also, also mitten Deutsch im Anime umsteigen ist blöd mhm. aber ja. ansonsten ist German Dub auch schon geil manchmal ja, kann man muss man nicht ganz wirklich dabei sein hundertprozentig mhm, wenn du jetzt einmal kurz aufs Handy schaust kann es sein dass du einen ganz wichtigen Satz übersiehst mhm, ja.
1: ja ja ganz ehrlich wenn ich diesen Anime schaue dann schaue ich nicht aufs Handy ja stimmt ja sowieso es gibt was hast du vorhin gesagt, wie heißt nochmal dieser Anime, Rascal irgendwas? Rascal das does, does Not Dream ja, ja. of
2: Pun Bunny Girl Senpai. Danke, da habe ich nur aufs Handy geschaut so als Beispiel. <lacht> hey, ja. Ich freue mich so, irgendwann suche ich einen, ich glaube, ich sehe mir Girlfriend, Girlfriend nicht an den halte ich für die Gruppe auf, bis der Zufall das entscheidet. Nein, nur vielen für vielen George. Das ist mir ein Scheißrad. Nein, ich mag das, wenn jemand eine andere Meinung hat und die ja, ja, auch begründen auch kann, auch kann natürlich, aber das ist cool.
1: Ja, bin ich auch gespannt. Zwölf <lacht> Minuten, also zwölf Folgen mal 20 sind 240, umgerechnet in Stunden sind das vier Stunden meines Lebens, du wir schon
2: wieder entziehen. Ja, das schaffst du. Ja, ich glaube auch. Wirst du überlegen? Ja. Okay. Ich glaube auch. Im äh, da ist eh schon ein neuer äh, Anime in dieser Season, den wir uns dann gemeinsam ansehen können. Aber das sehen wir dann Zukunft, später. Zukunft.
0: Zukunft Zukunftsmusik.
2: Ja, und dann wollen wir noch. Ähm,
0: Jetzt haben wir recht viel noch darüber gesprochen, wollen wir jetzt noch kurz darauf eingehen. Ähm, Highlight-Momente. So kurz, knapp, knackig, so ein, zwei Highlight-Momente, äh, die leute zwei vielleicht noch so in Erinnerung
1: geblieben sind und würde ich jetzt sagen, George, wie fängst ja. du immer an? Zwei eigentlich. Bitte. Tomioka, als er die elfte äh, die, die, Technik, die, die elfte Technik released hatte. <lacht> uh, und als Tanjiro also bei seinem Master ist, bei seinem Trainer, als er es schafft, den Felsen zu zerspalten. Oh ja. ja. Also, cool. ja. Ähm, das war cool. Er trainiert eigentlich mit Geistern, mehr oder weniger. Ja. Weiß er natürlich selber nicht. Ähm, denkt, es sind normale Personen, auch Demon Slayers. Demon Slayer. Äh, und er schafft es dann nach, ich glaube nach zwei, nach einem Jahr. Halb, ein, ein halbes Jahr. Nach einem halben Jahr schafft er es dann, einen Felsen zu zerspalten ist dann würdig, um bei dem Auswahlverfahren teilzunehmen, ob ein Limes Slayer wird oder nicht. Genau. Und das war auch ein sehr, sehr geiler Moment, finde ich. Aber das war auch cool, weil er dann oben war und
0: gegen den Handdämon ja. gekämpft hat, und dann erfährt die, dieser Handdämon hat halt ähm, diese zwei Geister. Kinder eigentlich ja. getötet, die dann diese Geister waren, die ähm, mit Tanjiro trainiert haben. Ja. Das war auch ziemlich nice, ja. Auf jeden Fall. Das sind, Philipp, so, klein, sind so
2: kleine Details, die den Anime einfach geil machen, ja. finde ja. ich. Phil, was waren deine Top-Momente? In der ja. ersten Staffel natürlich. Ja, der Top-Moment für mich war, als sie eben gegen diesen Ryu gekämpft haben, oder Rui? Ich es wechseln. Rui. 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 Rui, Entschuldigung. Und als dann alles wirklich ganz schlecht ausgesehen hat und Nesuko in dem Spinnennetz gefangen war und geblutet mm. hat und man gedacht hat, sie wird jetzt sterben, Natürlich stirbt sie nicht ähm, <lacht> und als sie dann ihre Kraft, ich weiß nicht mehr genau, ob sie das dann mit dem Blut oder so irgendwie gemacht hat, ja, aber mit ich dem weiß nur, Blut, die, Zus ja. schon mit dem Blut, das die Zusammenarbeit das war Hundert. so geil und ja. da kommt dann auch das Feuer vom Tanjiro durch und köpft ihn dann,
0: Ja.
2: das war aber mega geil.
0: Aber nur leider hat der <lacht> sich kurz davor selbst den Kopf schnell ja, abgetrennt und genau. dann wieder raufgetan.
2: Ja, also Aber die Szene tricky. fand ich persönlich ja, mega ja, geil. Ja, mit Feuer. <lacht> äh, war, Leute, richtig Dokumente? Nice.
1: Du hast sie ja eigentlich eh schon gesagt, gell? die drei. Ja, es
0: war einfach nur von Animation her richtig mhm. cool. Ähm, richtig nice und coole Momente, die mir immer im Gedächtnis bleiben, wenn ich an diesen Anime denke. sind einmal... Ähm, die Stelle dort, wo Tanjiro aus dem Haus rauskommt, bei diesem trommeldämon ja. und sieht, wie Zenit, äh, ja Zenitsu den Koffer, also die Kiste beschützt, also ja. Nesuko und Inosuke unbedingt töten will und Zenitsu einfach komplett blutig prügelt und dann Tanjiro einfach für einen kurzen Moment so ausschaltet und ja. mit Top Speed, mit 120% <lacht> Kraft hinspringt und
1: in so einen Box seinen Magen reingeht, ja. dass er einfach ein paar Rippen bricht und... <lacht> Das ist, das ist auch sehr coole Szene, wo, wo Tanjiro in Oskar einen Headbutt gibt. Ja, und das folgt
0: ja, dann ja, kurz danach ja. und das war echt geil. Also die Geheimwaffe von Tanjiro sein, Kopf, sein Kopf fucking hart zu. Sturschädel. Sturschädel. Ja, und was noch ein ziemlich äh, nicer und cooler Moment ist, ich meine für mich jetzt so, weil es halt zum ersten Mal so richtig nicht so richtig, aber es so noch einmal gezeigt hat, was für eine gute Seele Tanjiro ist. Und zwar, wo Tanjiro und Inosuke durch den Wald rennen und dann der Vater dieser Spinnenfamilie kommt und beide angreift und dann Tanjiro will ihn dann erledigen, aber der Vater nimmt einen Baum und prügelt ihn weg und er fliegt durch die Luft und bevor es und, und dann fliegt er so in die Luft und das Einzige, was er... das erste Reaktion von ihm war nicht oh, scheiße, ich fliege jetzt in die Luft oder ah, wie fange ich mich jetzt ab, dass ich nicht sterbe, wenn ich auf dem Boden aufklatsche. Sondern sein erster Reflex war, Inosuke, stirb nicht. Ja. Und dann fliegt das so weg und dann Inosuke auch so gesehen, okay, gut, das ist wirklich ein Freund ja. und das war auch irgendwie so cool. Das, das war richtig gerade ein bisschen Gänsehaut. <lacht> <lacht> ja, Das war wirklich super, super nice. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann, ähm, damit wir die Folge jetzt nicht da unnötig in die Länge ziehen, weil wir reden doch jetzt schon eine Stunde und zwölf Minuten fast, ähm, kommt mir eigentlich nicht so vor. Wir kommen, wir kommen so ja. vor, als ob wir gerade angefangen ja. Ja, haben. Ja, same. Aber es ist halt so extrem viel und ich will jetzt einfach auch keine Vier-Stunden-Folge draus machen und ich glaube, es werden noch. Mehrere Folgen von uns kommen zu den einzelnen Staffeln ja. und dann vielleicht noch ganz zum Schluss, wenn alles vorbei ist, irgendwann in zehn Jahren. Recap. Ein Recap von allem, ja. da können wir uns einmal zu dritt hinsetzen und einmal drei Stunden darüber reden. Aber,
1: aber, es fehlt noch was. George? Nein, ich, ich, was, ich weiß genau, was du meinst. Ich bewerte die erste Staffel nicht, weil der Anime nicht abgeschlossen wurde noch. Ah, okay. so einer bist du also. Ja, ja, ja. ja. Okay. Ich kann es nicht bewerten, weil die erste Staffel habe ich mir natürlich angeschaut, sonst würde ich hier nicht sitzen. Okay. Ähm, und ich habe ja eben schon die ersten zwei Arcs der zweiten Staffel gesehen, die wir hier nicht thematisieren. Äh, und ich kann, das, ich kann die erste Staffel nicht bewerten. Natürlich ist da, generell der Anime die Idee dahinter, eine 10 von 10 von mir, weil, wie gesagt, alle wissen schon mittlerweile, dass ich mhm. schonen liebe. Und generell das Düstere, Uh, das ist extrem düster also in der zweiten Staffel, what the fuck, da habe ich genug gehabt. <lacht> uh, absolute 10 von 10. Absolut. Das ist für mich ja. so gewesen, also dass ich, wie Manuel gerade gesagt hat, ich sitze dort, schaue mir diese Folge an und bekomme Gänsehaut, wenn ich mir denke, Alter, wie krank, wer denkt sich sowas aus? Ja, das ist, ja, Legende. ist super nice, ja, ja, absolute Legende, also wirklich. Also deswegen will ich für die erste Staffel keine Bewertung abgeben. Okay. Ja, ich mein, das Gleiche ist bei mir. Würdest du mich
0: fragen, würde ja. ich auch sagen, ich habe den Manga komplett gelesen. 10 von 10. Ja, <lacht> okay.
1: Punkt aus. Also wirklich, das, das, diesen Anime ranke ich ein zu meinen
2: All-Time-Favorites. Ja. Ja. ja, same. Oh, und Ganz dann, einfach, ne? Dann haben wir eh schon eine Bewertung. Ja. Ja, von quasi. mir aus, dann ist es eine <lacht> 10 von 10 auch schon die erste Staffel. <lacht> Maximum. Ist zwar Maximum. eine Staffel 1 und ich glaube, es wird extrem wild. Ach, aber Staffel Ahnung. 1 habe ich <lacht> sehr genossen und war mega geil. Auf jeden Fall. Es
0: ist komplett nice. Also, Manu ist
1: schon uns voraus. Also er hat ja schon fertig, ich nicht. Aber nein, nein, nein. Was war noch alles passiert. Auch, ja.
0: ah, ich, ich, am liebsten würde ich jetzt noch einmal alle Folgen <lacht> schauen und den Manga <lacht> noch einmal komplett lesen. Ja. Ah, das wäre echt einfach zu nice. Potenzial hoch 10. Also. Ja. Und ja, dann würde ich einmal sagen, haben wir jetzt den, alles erzählt und gesagt, so einmal ähm, von der ersten Staffel hin. Und wie jetzt der fleißige Zuhörer ähm, am Anfang merkt hat, das machen wir jetzt nur, damit wir dann wieder die zweite Staffel wieder eine Folge dazu machen können, wo wir dann ähm, jetzt nicht so viel auf die Welt eingehen werden, da werden wir ein bisschen noch persönlicher drüber sprechen können, weil wir jetzt für die erste Folge, sollte das jetzt einmal reichen, kurz erklärt, damit die Leute wissen, wo, wie wir dazu stehen, wie wir das so sehen und ich kann nur sagen, ich bin extrem gehypt und freue mich jetzt dann auf die zweite Staffel, wenn ich alles schauen kann. Und, Entschuldigung. Und bin sehr gespannt auf eure Meinung dazu, und beziehungsweise auf den Film, weil ihr okay. hat den Film noch nicht, noch nicht gesehen. Und das, das wird dann super. Also, ich will jetzt gerne was sagen, aber ich glaube, das wäre schon ein, ein Spoiler. Deswegen. Ja. Gut.
2: Ähm, ich Gut, da jemanden? ich Spoiler hasse, in dem Sinne in dem Sinne. Ja, wollen uns so abschieden. <lacht> ciao, ciao. <lacht> <lacht> Vielen Dank fürs
0: zuhören Dank. und bis zur nächsten Folge. Dank, bis zum, Leute. Bis bye zum bye. nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.
2: Tschüss.